0: Como as startups estão contribuindo para o novo cenário de alimentos e bebidas? É o que você vai ver no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação junto com as startups. Mas antes da gente começar, já sabe curte o nosso canal e ativa as notificações que todo dia a gente traz um assunto relevante aqui para você. Bom, as startups elas ganham destaque nesse momento de isolamento social porque elas ajudam na criação de soluções de novos produtos e serviços que atendam às necessidades de toda a cadeia de alimentos e bebidas. E para começar... É, para a gente até entender um pouquinho desse cenário das startups, eu falei com o Rafael Augusto, que é diretor de inteligência de mercado da Liga Ventures e falou um pouquinho sobre como tem sido esse momento para as food techs e como que as empresas têm visto essas parcerias a favor da melhora dos produtos. Vamos conferir. Pra, primeira pergunta, né, o nosso bate-papo, é como que tá, né, o cenário das startups, principalmente quando a gente faz um recorte para alimentos e bebidas, nesse momento durante a pandemia?
1: Legal. É, bom, o que a gente vem percebendo é que tá todo mundo mesmo, no mesmo sentido, né, ainda tá todo mundo tentando sentir o mercado, o que vai ser o pós dessa história. Alguns setores já sentiram o impacto logo de cara, né, assim que a gente, principalmente quando a gente entrou em, em quarentena um pouco mais restrita, impactou diretamente, principalmente ele já fazendo um recorte para o lado de alimentação e bebidas, a parte do, do varejo físico, né, do, dos comércios, restaurantes e tudo mais. Esse pessoal já sentiu bastante, as startups, inclusive, que oferecia algum tipo de tecnologia ou solução para esse público mais interação do mundo físico, é, tiveram que rapidamente adaptar os seus modelos E também expandir as soluções que eles tinham para o mundo online né? De uma maneira geral, o cenário ele também reflete algo parecido Então os setores que foram impactados diretamente Desde o momento inicial da, da restrição da quarentena Uh, as soluções dessas startups e as startups em si, elas tiveram que também readaptar todos os seus, seus processos seus produtos ali, né? Então, muita coisa que a gente via, por exemplo, relacionada a recrutamento e seleção, uh, começou a ter um outro perfil. Uh, so, essas soluções começaram a poder atuar também em outros elos da cadeia dentro do, de recursos humanos, porque, ao mesmo tempo que a parte de recrutamento e seleção sofreu um, um impacto direto, na maioria da, das áreas, né, na maioria dos setores, as outras áreas dentro de RH tiveram um, um, uma tensão especial, porque não migrou para o trabalho remoto, todo mundo precisou saber como acompanhar a partir de agora a produtividade, os resultados, o desenvolvimento dos seus colaboradores de uma maneira remota. Então, essas, essas soluções começaram a também aproveitar que já entendiam desse mercado e trazer outras coisas para dentro da cadeia. Tá? E isso é uma característica geral das próprias startups. assim, né? As startups elas nascem dentro de um ambiente de risco, assumindo uma, 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 uma responsabilidade de mudar aquele mercado Uh, com, com um apetite muito grande à transformação, né? Então, naturalmente, isso já está intrínseco ao DNA delas, então, mesmo no momento de crise imposta externamente, globalmente, uh, elas conseguiram e estão conseguindo reagir de uma maneira rápida, né? Até uma pesquisa que a gente fez recentemente, junto com o Idexo e com o Innovativa Brasil mostra isso, o otimismo dos empreendedores na retomada. Todos estão sentindo, de alguma forma, nesse momento inicial em queda de cliente, em redução de receita, até mesmo reestruturação de quadro, mas existe uma visão de, de um horizonte aí mais ou menos de até seis meses, em média, de uma retomada, né? de voltar ao que estava antes desse momento de crise.
0: E para uma empresa que ainda não tem nenhum relacionamento com uma startup, já percebeu aí que precisa inovar, né? Já tá mais que na hora, já tá até atrasada, se a gente for pensar pela quantidade de tempo que a gente está em isolamento social é, Como que ela pode fazer essa aproximação com as startups, Rafael?
1: Legal. Uh, a gente divide aqui esse relacionamento em três grandes pilares, tá? para facilitar o entendimento não necessariamente é, uma, é um ciclo de vida uma ordem passo a passo, tá? Mas são três diferentes formas de se relacionar, né? A primeira que a gente fala é o momento de observar, que é o seguinte, eu quero entender o que é isso, né? Eu quero entender o que é esse bicho startup, o que ele traz de diferente, quais são as coisas que estão acontecendo, por quem está sendo feito, como está sendo feito. E isso, a gente, esse momento que a gente chama de observar é justamente... Mentira, o apetite seu a conhecimento E profundidade nas informações Infelizmente o mercado de inovação Ele se tornou na maioria das vezes Uma manchete dentro de, de Grandes portais de conteúdo Ou portais especializados nisso que não trazia uma profundidade de como isso acontece. Então, é, é muito complicado você formar unicórnios. Não é porque o ano passado a gente teve três, quatro, cinco, seis unicórnios no Brasil, que foi um fenômeno de um ano. Não, esses caras estão há quatro anos no mercado, há cinco anos no mercado. Se você não entender a jornada deles e por que eles cresceram dessa forma e atingiram esse objetivo, não adianta achar que a inovação agora está quente porque eu tenho cinco, seis unicórnios no mercado. É importante entender o um mecanismo. E outra, não são só os unicórnios. Aqui no Brasil, só no mercado de foodtechs, por exemplo, a gente mapeou mais de 300 startups no ano passado, atuando. E aí a gente está falando quantas pessoas conhecem que essas 300 startups estão fazendo. Muitas delas, elas estão em um estágio inicial dentro de um, de, um, de um polo tecnológico que não fica em nenhum eixo principal do, do Brasil e tá lá com uma bela de uma tecnologia sendo desenvolvida e ninguém tá olhando para aquilo ainda. Então, esse, esse pilar de observar é muito importante, então buscar uh, se, uh, uh, as informações nos lugares corretos, com profundidade, estudos que são de fato, que tragam, tragam informações e exemplos, uh, ir conversar com as startups, ir fazer a, 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 o, o, as visitas dentro desses polos que que não são tão conhecidos, tudo isso agrega muito em termos de, de, de primeiros passos para que você consiga de fato entender como o jogo está funcionando. O segundo pilar é o pilar que a gente chama de relacionar mesmo, então a partir do momento que eu entendi como o jogo funciona, eu vou começar a, a direcionar esforços e recursos meus da minha, da minha empresa Para que esse funcionamento aconteça Para que essa geração de negócio aconteça tá? E aí eu estou falando de recursos, de, de recursos Financeiros, tempo Recursos humanos, pessoas dedicadas Pessoas que vão olhar para isso Diariamente e vão trazer essas oportunidades Para dentro e vão conseguir Colocar, ter prioridade Ter é, autogestão Ter é, toda Autonomia para fazer esses testes acontecerem. A gente está falando de que uh, existe uma, uma, um funil de tentativa e erro que precisa ser alimentado a todo momento e não é um tiro certeiro. Você, sim, vai ter que falar com 10, 15, 20 startups para conseguir tirar os primeiros projetos dali do papel. Mas é importante que você faça isso, que você tenha prioridade nisso. Que você tenha pessoas olhando para isso, que tenha um espaço para isso, que esteja na, na, na agenda de prioridades dessas empresas. E por último, que a gente chama do pilar de investir, é que quando chega um momento que eu entendi como funciona, eu já testei soluções, achei pelos parceiros, achei soluções interessantes, algumas interessantes o suficiente, que faz sentido eu estar mais próximo estrategicamente delas, eu passo a olhar para investimento. Passa a olhar para comprar uma parte dessa startup, ou comprar a inteira, ou fazer um up hire, que é a compra da, das pessoas que estão ali dentro, né? a contratação desse time todo para dentro de casa, é, eu fazer um, um desenvolvimento conjunto de uma propriedade intelectual. Enfim, você começa a entrar de fato nas transações financeiras e de participação dessas startups, porque você consegue enxergar a sua empresa como uma peça importante no desenvolvimento daquele negócio e é que a startup também enxerga a sua empresa como parceiro estratégico para o próximo movimento de mercado. E aí, com esses três elos aí, né, com essas três possibilidades, a gente consegue criar um relacionamento de fato estruturado com momentos corretos para as coisas, para que a, a, o mercado entenda que não é startup não é padaria, né, não é viver meio quilo de startup de tal coisa, não. Existe um modelo de negócio por trás, existem várias outras opções por trás, existe todo um, fundamental, um fundamentalismo ali que faz sentido o entendimento desde a primeira etapa para que você possa, sim, fazer uma proposta de investimento para esse cara, uma proposta de participação, se esse for o objetivo.
0: Bem bacana, né? Então, ó se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse estudo que o Rafael comentou durante a entrevista, eu deixei aqui o link no, na descrição do vídeo. Você pode acessar, baixar e entender aí todo o cenário das startups para alimentos e bebidas. Continuando aqui o nosso programa, é, eu conversei também com a Alana Mello, que é a Strategy e Insights da Danone Nutrition. Ela falou um pouquinho sobre como que a empresa enxerga essa parceria com essas empresas em busca de novas soluções para entregar produtos de qualidade para o consumidor. É, vamos conferir essa entrevista? Bom, Alana, primeiro obrigada por ter aceitado participar aqui do Food Connection. É, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho de como que é a relação da Danone com as Startups.
2: Muito obrigada pelo convite de vocês de participar desse bate-papo. É, bom, quando a gente pensa em inovação aberta, né, existem alguns níveis é, na forma como a gente trabalha e como a gente tem essa relação com o nosso parceiro. No nosso caso de Danone Nutrícia com as startups, tendo em vista que a gente está já no segundo plano, né, no segundo projeto de conexão com as startups, a gente considera que é uma relação nível 3. Então, se você vai numa escala de 1 a 5, é, o nosso hoje é o nível 3, em que a gente desenvolve juntos a nossa estratégia de go-to-market. Então, os níveis seguintes, que são o 4 e o 5, é, seriam aqueles mais voltados para um investimento, uma aquisição de fato, que ainda não é o nosso caso. É, então, antes de chegar nessa, nessa etapa, né, nessa estratégia de go-to-market conjunto, a gente passa por alguns processos aqui dentro. Então, a gente lança uma chamada ao ecossistema de empreendedores com os nossos principais desafios de negócio. Então, as startups que se identificarem com esses desafios fazem a inscrição elas passam para uma avaliação de alguns critérios que a gente define internamente e aí participam de um pitch day. É, nesse pitch day a gente seleciona as startups que tem o maior fit com o nosso negócio e também com os desafios que são propostos e elas passam para uma etapa de fazer projetos pilotos junto com a Danone Nutricia. É, existe aquele tempo né, de validação do projeto piloto e depois é, juntos a gente define qual que vai ser a nossa estratégia de atuação com essa startup. É, hoje, a gente tem um programa de conexão aberto, que é o nosso Danone Nutricia Transforming Lab. É, a gente busca startups para atender desafios de todas as nossas áreas de negócio, é, muito alinhado com a nossa estratégia. E existe também uma outra é, parte, que é uma parte de scouting das startups também. Então, que a gente vai proativamente no mercado buscar as startups que atendam a determinados desafios, mas aí é algo mais pontual
0: do negócio é, da Danone. E qual que é a importância, assim, na sua opinião De pensar em novos negócios Principalmente quando a gente pensa nesse momento Que a gente está passando da pandemia, né? Que muita gente acha que não é o um momento de inovar Mas, na verdade, o mercado está se transformando A cada minuto, praticamente, né? Então, é, para vocês, assim, qual que é a importância de pensar, né? Vocês estão fazendo aí um programa Nesse momento com as startups, né? Eu queria saber mais como que vocês entendem Essa importância de ter é, a questão da inovação por perto em momentos de crise como a gente está vivendo.
2: Claro, é, acho que assim, inegável né, que pensar em novos negócios, pensar em inovação é, nesse momento é ainda mais relevante mas é importante em qualquer momento do negócio porque eu associo muito esse pensamento de inovação a uma visão de horizontes não tão óbvios para a empresa. Né? Então, a gente pensa, é, quando a gente pensa em novos negócios e sendo a Danone Nutrícia uma empresa essencialmente de produtos, a gente acaba ampliando a nossa visão para novos territórios de produtos, mas também para serviços, para experiências, para transformações é, menos óbvias. Então, a gente acaba pensando em entregas adjacentes que compõem a nossa proposta de valor. Nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, principalmente, é, existe uma aceleração das tendências que já eram é, já existiam. Então, elas estão aceleradas para serem incorporadas é, muito em breve. Então, pensar em novos negócios agora é, de alguma forma, a gente se antecipar ao que vem mais adiante. E aí, sempre, sempre colocando o foco no cliente para que a gente possibilite novas interações com a marca, que a nossa marca seja presente no momento futuro. É, e que quando essas tendências configurarem uma nova realidade, a gente esteja pronto para capturar da forma mais conectada possível com as pessoas, seja ela o consumidor, o médico, é, o profissional de saúde, o shopper, enfim, é por aí que, que eu imagino.
0: A Danone está com um desafio bem bacana para as startups, eu deixei também aqui o link na descrição do vídeo, é, as startups que tiverem interesse podem se inscrever até o dia 14 de junho e também trazendo aí um cenário das empresas que já atuam com hubs de inovação eu conversei com a Stephanie Blum que é gerente de inovação da BRF eles têm a BRF Hub falou um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido por eles e como eles enxergam a importância de trazer essas startups para perto das empresas confira Muitos gestores acreditam que nesse momento seja a hora de segurar a inovação. E não, na verdade, é, é o momento de, de estreitar o relacionamento com a startup, né? Como que vocês acreditam é, a importância dessas startups? Né? Você comentou um pouquinho sobre a importância de ter as pesquisas. Como que uhum. tem
3: trabalho? Conta um pouquinho mais pra gente. Tá, bom, eu acho que em ter, falando de startups, a gente tem que incentivar um pouquinho o ecossistema de inovação, até porque esses pequenos empreendedores são os que podem trazer uma revolução. Então, são empresas menores que conseguem pivotar uma solução e atender muito mais fácil uma nova demanda que aparece, diferentemente das grandes corporações, por exemplo, que tem todo um plano, e aí aparece uma pandemia, é muito difícil a gente conseguir se voltar para um novo problema, são empresas muito maiores que andam de uma forma mais lenta do que startups e isso também nunca sabe da onde a inovação pode vir, então eu acho que as startups têm esse papel um pouco de desconstruir um pouquinho de como as coisas estão hoje pensar um pouquinho em problemas futuros né e não é, não é só área de P&D dentro das corporações que podem trazer startup, então até por isso a gente faz muito essa conexão com, com o ecossistema para tentar trazer soluções do mercado para dentro porque a gente vê que tem uma grande oportunidade, então ajudar essas startups é também ajudar as corporações que estão buscando por por inovação.
0: E esse trabalho, ele tem sido focado apenas na pesquisa, ou também já existe algum trabalho para trazer novos produtos?
3: Então, a área de inovação do BRF, ela é bem grande. A grande maioria dos colaboradores, eles estão focados em produtos. Então, eu não consigo dizer se o Covid trouxe alguma, alguma coisa nova nesse sentido, tipo, deixa eu pensar num produto novo, eu acho que isso é uma coisa que ainda está sendo muito discutida, então, como é que se next normal pode impactar a gente? Será que eu preciso pensar num novo produto que atenda as novas necessidades do meu consumidor? Isso é, é um pedaço da área que faz. O pedaço que eu toco, que é o hub, ele não pensa em produtos especificamente, ele pensa em processos. Então é, agora que eu tô pensando que as pessoas não podem ficar tão próximas uma das outras, que eu preciso coordenar melhor, que eu preciso usar machine learning para prever algumas outras coisas, como é que o meu processo vai mudar a partir de agora? Agora que eu sei que eu não posso, de jeito nenhum, deixar que, que a minha, que a indústria, né, que, que a fábrica seja contaminada de alguma forma. Então, os processos a gente está repensando.
0: É, e qual que é a opinião de vocês sobre o futuro? Né? O nosso novo normal, ele vai abrir mais espaço para as
3: foodtechs? Ah, eu tenho certeza absoluta que sim. Eu acho que, primeiramente... A alimentação é necessária, então a gente não, não fica sem comer, eu acho que o setor de foodtech é um que está sendo muito impactado positivamente, né, na medida do possível, pelo Covid. Então a população durante a quarentena está em casa, está aprendendo a cozinhar, está descobrindo novos restaurantes, quem não se virava na cozinha, está tendo que é, aprender novas técnicas ou comprar produtos que de fato atendam essa nova demanda, então tem a mãe com quatro filhos que não para mais para fazer alguma coisa, ela precisa desse produto que seja rápido, que seja fácil de fazer e é, eu acho que até a forma que a gente se conheceu foi naquele evento do sancaton né? então é legal ver também que a universidade percebeu que o setor de food service também está sendo muito impactado e como a BRF é parceira, ela ajudou nessa organização do evento, né? então mais de 400 inscritos fizeram que se juntar em times para trazer Ideias para o que pode ser esse novo normal. E eu acho que se a gente pensar em todas as coisas que pode acontecer, é, são muitas frentes de trabalho que a gente pode atuar. Então, por exemplo, ah, vai aumentar o número de deliveries, de entregas. Poxa, como a gente pode se beneficiar que agora o meu consumidor está pedindo mais na casa dele? Será que eu, por exemplo, não posso oferecer o meu produto diretamente para ele sem ter que passar por um supermercado? Será que eu posso agir de uma forma mais. né B2C em vez de B2B2C, alguma coisa nesse sentido, ou um, a gente assegura, obviamente, a qualidade e a saudabilidade, e o nosso consumidor, ele tá percebendo muito isso, né, então assim, ele precisa pensar na segurança alimentar, não contaminar o, o que ele traz da rua para dentro da casa dele, então como a gente pode se posicionar como uma grande corporação e falar, olha, o produto que a gente oferece você já conhece, ele tem qualidade, esses são os processos pelo qual o, o produto passou. Então, acho que esse novo normal, ele está trazendo muita coisa legal para a gente. E eu acho que a, a visão que as pessoas agora estão tendo em termos de praticidade, de conveniência, de procurar coisas mais próximas da casa dela, porque antes, assim, tanto faz de onde eu pedir, vai levar 40 minutos, agora, pensar em quantas mãos encostaram naquele alimento por quanto tempo ele viajou, se ele parou em vários lugares antes de chegar na minha casa, isso começa a preocupar o consumidor, então é legal ver que tem startups que estão justamente pensando nisso, né? em qual é a solução que eu posso ter para isso.
0: Pois é, esse sancatão que ela comentou, afinal foi ontem, e a gente vai trazer aqui no Food Connection os ganhadores e falar um pouquinho sobre essas novas soluções para o mercado alimentício. Aguarde. Então, para você não perder, acompanhe os nossos episódios. Você pode acompanhar tanto pelo YouTube como nas principais plataformas de podcast. Não esquece, hein? Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido, assim como eu curti, falar um pouquinho sobre esse cenário inovador para a nossa cadeia de alimentos e bebidas. Amanhã eu volto com mais informações e eu espero por você. Até logo!